0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那我们知道， 2020年的这个3月，对于股市是一个比较黑暗的时刻啊，美股哦是暴跌。那相对于的话，咱们中国 A 股跌的还算比较少哦，当然是除了疫情有控制以外，毕竟这个 A 股也算只是大概在二楼嘛，那美股算是大概在10楼哦，所以这样跳下来的话，当然美股可以跳的空间比较大。那在这波美股暴跌中，哦，许多基金机构哦损失惨重，毕竟都是股票多头嘛，连有名的桥水基金也不例外。那这时候有一家对冲基金因此就出名了，哦，它叫 Universal 啊 ，U N I V R S A， 啊，听说靠了这个黑天鹅这种策略赚了三十几倍。这个基金的合伙人啊其中之一就是塔勒布，我们知道是一个期期权高手。哦，他也写过《黑天鹅》啊，反啊《反脆弱》啊这些书，于是我就去研究了一下，哦，刚好看到另外一家公司叫 Eureka， 哦 ，E U R E K， 哦，这家 Eureka 对冲基金，哦，那它有一些报告，哦，那跟 Universal 的一些策略逻辑其实蛮像的，也都是利用买波动率或者是买深度虚值期权去实现一些黑天鹅的对冲。那至于 Universal 它的交易逻辑这些细节思维，我们以后有机会再跟大家做分享。那今天我们主要在聊的就是这份报告啊、哦、，Eureka 它这其中的一个报告。那经历过2月底那波大跌，哦，美股大跌之后，这个 Eureka 它有两个基金金指数，哦， Long Volatility Hedge Fund Index， 还有一个是 Tail Risk 这个 Hedge Fund Index。从名字你也可以听得出来，的时候，一个就是专门去做多波动率的策略，一个是专门去做尾部风险的对冲的策略。那他们在2月这个当月就实现了 10% 还有一个是 12% 的这样的绩效啊、哦，这很高、哦，对一个基金指数来说哦。那我们就很好奇啊，说哎，那他这个是怎么做到的？那其实逻辑也不难哦，你要想到，如果你要做多波动率，或者是说要做什么黑天鹅尾部对冲哦，想来想去，基本上用期权实现的方式比较比较有可能，对吧？那用期权实现方式，说白了就是买期权哦。那我们知道买期权就是做多波动率，对吧？你买两边就是做更多波动率哦。那你如果是买虚值而认沽哦，那就是所谓的做黑天鹅，很虚值就做黑天鹅的这种尾部对冲的风险一种策略。基本的底层逻辑是不难哦，但是细节就很难了。好，你想想看，我们都知道买期权是要付出成本的。如果你一直买这个认沽，所谓的看跌期权，你去防范下跌风险，但在股市一路的上涨中，你会损失掉很多保险费，对吧？如果你已经做期权交易，你会发现自己买期权常常亏，对吧？甚至买股票都没亏那么多哦。那但是你卖期权有时候发现很很好赚。哦，因为买期权对手方就是卖期权嘛，啊，那你会发现，如果纯粹去买期权来做保险的话，很容易拖累整体绩效表现无论你是个人投资者还是机构，长期买，哎，你就发现会拖累绩效表现。那如果你说，那我就等到黑天鹅发生的时候再去买，首先你第一个你也不知道什么时候会发生黑天鹅，对吧？第二个，真的发生的时候你再去买，这时候看跌期权已经变成很贵了。而且你股票上面已经亏跌跌掉蛮多了嘛，那你这时候再去买，一方面又贵，一方面又能达到损失控制的空间也有限了，因此啊，我看这个 Urica 他这个基金机构的报告，他就是来分析，喏，那我这样长期做一些期权买保险类似这样的策略啊，黑天鹅这种对冲策略是有利的吗？有什么样的好处吗？哦，好了，那首先我们就来看到了。第一个，我们我把一些图了，它里面的一些报告图，我截图在这个音频电台音频下方的空白地区，你可以去看一下。第一个，我们来看一下图一。然图一，它是先做一个绩效的比较。好，从二零零六年底开始统计的，我不知道他为什么选这个时间。哦，反正他他给的报告上面就是这个时间，从二零零六年底开始统计到二零一九年的底。好，那你可以从上面看到有四条线。蓝色的线就是所谓的他们这个他们的 Eureka 对冲基金的一些呃做多波动率或者是黑天鹅的的策略啊、哦、一个平均的表现啊、哦，那红色的线它是叫做呃它选了五十支哦做专门纯做股票的基金哦比较好的前五十支啊平均的表现啊、哦，那绿色的线是整体的一个股票市场啊、哦、一个指数。那一个比较特别，紫色的线是黄金，以美金计价的，啊，那你去看它整体的线，你会发现，呃，蓝色的线好像很普通，哈，哈，除了在08年暴跌的那一段时间，哇，它那个绩效上上山非常的快，但之后就感觉表现很普通，甚至是缓步的一路下降嘛，也合理嘛，如果你是靠买期权的策略，这个线也是合理的。那红色的线和绿色线，反正就是在08年过后哦，零、呃、九年后就开始一路向上嘛，也合理嘛，因为美股毕竟在19年之前这个有将近快十年的大牛市嘛，就一路向上。但你会注意到，哎，这个紫色线很特别哦，比较起来，怎么整体紫色线看起来最好哦？紫色线是黄金嘛？哦，但是这不准，因为黄金最强的表现就是在09年在一一年之间，黄金爆牛哦，大牛市上涨非常多。如果你去掉这段，纯粹看一一年，二零一一到二零一九年来看，其实黄金中间是下跌又回来，基本上没什么涨跌的所以其实有时候看这种表现，你要注意看它这个细节但是无论如何啊，总体来看啊，股票看整体是长期向上。好，美股它这这可能主要是以美股为代表，我猜了。那但是呢，这个黑天鹅、啊，你这表现怎么感觉看起来反而不是很好？它除了这种那种零八年的暴跌。啊，还有这个11年的欧债危机中表现非常突出以外，其他时间都是在亏哦。当然，他没有统计到2020年呢。如果2020年放进来，那估计2020年这波也是绩效暴涨哦。那这样看起来好像呃，长期来用不是有很好的好处嘛？那它的优势在哪啊？那它就主要提到它的优势带来所谓的这个真正的风险的分散。啊，降低你的回撤啊，提高你的下所谓的下破比率。它首先我们再来看图二，那图二它再给了一个相关性的矩阵啊，相关性其实就是看资产它们中间的涨跌的相关性，它做了一些比较啊。其实我们主要来看两个点呐、啊，第一个就是看黄金啊，你去看黄金它跟股票市场的那个相关性，你会发现几乎靠近零。好，零点一或是零点零几这附近，基本上就所谓它跟股票没有正没有特别正相关，也没有特别的负相关哦。但是你看这些所谓的黑天鹅策略做多波动率这些策略，哦，就是你注意看哈图中的第一栏，然图二的第一栏位，哦，它就所谓呈跟股票市场是呈现负相关，也就是说如果在股票大跌中，它是能带给你收益，哦，就是能去平滑你真正股市上的风险。因为害怕，就是你股市跌啊，我们其实2020年也看到股市跌、债券跌、黄金跌，什么都跌。在这种情况下，到底有什么样的方式可以去分散你的风险？当然，这是一般机构是呃比较希望的啦。个人投资者想要做投机，也不分散风险啊，也没差。好，那你听这个就当做听故事也 OK。好，那我们再来看图三啊，图三呢，他就想说，哎，那我们如何去做一个配比？他报告里面也去分析说，一般你有持有股票嘛，多头，传统上会做股票债券的这种比例配置嘛，可能 80% 股票， 2 0债券，或者是百分股票， 4 0的债券，有类似这样做的这对冲的比例嘛。哦，那他说如果那我们去看，你去拥有股票多头的同时，把一部分的比例去配置到这种黑天鹅策略，或者是做多波动率的策略，那我们来看它会达到什么样的表现。所以你从图三这个呃图来看啊，横轴 X 轴就是年化啊，平均年化的，它还是从二零零六年的十二月底开始统计了啊。横轴 X 轴就是平均的年化收益率，纵轴哦，纵轴就是平均的年化的这个波动哦，收益的波动幅度啊。那你也会看，你会看到好股票。在那个纯粹股票的，就就是偏股票的基金的哦，在右下角那个紫色那个点啊，也也不错。好，那如果你纯粹波动率的这种黑天鹅策略啊，哎，反而是在左左纯，如果你纯全部都做它啊，反而并没有比较好。哦，在靠近左上角的地方，也就说收益又小，波动又大。哈，但是如果你把两个配比起来，你会发现图中这个 U 型的中间比较低的那个点。就会达到可以一定的配比后，达到最高的下普比率，也就是说可以同时实现这个波动小、回撤低，而且收益还不错那它大概分析出来啊，这个配比大概是百分之二十二到二十四啊，就配比到这个所谓的黑天鹅做多波动率的策略啊，你配比这样的比例，就可以达到这个比较好的下普比率。那我们再来看下面还有个图示啊，图示。就是把时间再变化一下啊，它从过去十年来看，就是说少了2008年那个金融危机啦。你说如果少了这个金融危机的话，那我们整体会有什么样的差距呢？那你会发现啊，的确有差啊，因为毕竟这黑天鹅策略就是要防范这种特殊时期的暴跌黑天鹅啊。少了2008这个数这个数据啊，过去十年嘛，从2020年到2010年这十年没有金融危机嘛啊，有啦，中间除了有一次欧债哦，那那个比较小一点。主要是美股大牛市的时期，因此如果你搭配做多波动率和黑天鹅这种策略，哦，整体盈一点绩效是被拖累啊，但是还是有达到绩效平滑功能，哦，只是就没有图三那样啊，没有图三那个表现这么好了啊。那再来我们往下看，哦，看到图五，哦，第五张图，图五，图五是要干嘛呢？图五很特别，它把黄金放进来比较，我们看过去的十年。如果你把黄金好去想办法搭搭配到一个最优良的比例，跟股票去做一个搭配置，看是不是可以起到一个所谓风险对冲的一个功能。因为我们知道黄金有避险功能嘛，或者是普遍公众的认知是这样啊，黄金的避险功能是股市崩跌恐慌的避风港。但我们可以看到，从图上很明显看到，你一样去找那个图下的一个 U 型的最低点，你会发现。它的下部比率最好的地方，基本上跟没有配置黄金、纯股票多头没有差太多以过去十年这数据来看，你会发现有配置跟没配置黄金没差太多啊，没根本是可以说是无区别啦。好，那即使啊，我们回去看2 0零8年金融海啸那个时期，那一年股市哈最惨啊，就是它它的这个基金呐，它这个基金指数啊最惨啊，纯股票的这个基金指数。最长会亏百分之二十几，但是黄金只有达到收益在不带百分之六，所以他没办法做到很好的这个这样的对冲跟纯粹去买期权买波动率比起来，甚至你用最近的案例也可以看到哦，我们在2020年2月底到3月中这波美股暴跌，你去看黄金基本上也没也没起到规避的风险，甚至中间有一段还跟着一起跌。哦，你这个传统这些认知，你会发现就会受到事实的考验，发现是不牢靠的哦。你说，哎，黄金可以避嫌，怎么美股股票跌，黄金也跌，对吧？所以你会发现，传统这些认知，你要去仔细思考啊，不能纯粹认为说，哦，一定是这样，一定是那样，没有哦，这是没有的哦。所以回头来看，那哎，感觉这买期权做黑天鹅这种策略。是可以达到一定的这个平滑收益曲线，甚至达到更好下部比下部比率的功能。那回到我们国内，哦，我们来看一下最后一张图，哦，最后一张图，图六，哦，这个是我是取自这个发鹏老师，哦，发鹏老师，发鹏期权说你公众号的一张呃文章里面的图，它统计的是五零 ETF 期权上市以后，哦，它也是一样，哦，你每个月去，例如假设。你去买每个月去买两张虚值二档的认沽期权，然后去跟你纯粹持有五零 ETF 哦去做比较。蓝色的线就是纯粹拿五零 ETF 哦长线投资，橘色的线就是买拿五零 ETF 搭配两张虚值二档的认沽期权。那我们去比较它的绩效，哎、欸，你会发现哎、欸、橘色的线好像比较好啊。对，没错，因为毕竟五零 ETF 上市是多少？如果你还记得的话，是2015年嘛？啊，那时候没多久就是发生股票的暴跌啊，所以那有买期权的，肯定在那时候就哎保护好，很好的绩效啊。那所以造成整体看起来统计到现在是不错的。但如果你仔细去看哈，图中有个灰色线是指把两个相减，也就说，如果你纯粹买期权这个保险哦，用花了这期权，它的收益到底是会如何？你会发现它最好就是15年的时候哦，拉升很多。那后面就是一路慢慢的下降，一路慢慢的下降啊，当然中间几次都会有跳起来哦，例如像2020年这波大跌的时候，它也是收益图曲线突然跳起来，啊，也是说它就是去保护这种极端的尾部风险。但目前即使即使是这样，目前看起来也比你纯粹拿股票还好一点，还好一点目前看起来了啊，好了，那不管怎么样，我们都会发现一个特点。那买期权这种东西，耗损成本可能长期你会陷入到两三年，因为如果股市一路向上涨，牛市中，你会发现在浪费钱，对吧？你会发现好像浪费钱，不知道可不可以坚持下去而且你会发现，无论是刚才分析报告哦，还是你自己的理解如果我们去为了追求这样的持仓组合的风险降低，就要变成去牺牲这个投资组合的这个报酬，那这样的做法是一种有效的方法吗？我们牺牲了报酬去降低风险，逻辑上也很合理嘛。我们也常知道什么，呃，风险越低，你要风险越低，报酬就越低越低嘛，啊，也是合理。但你要思考一个点，所有的风险都是平等的吗？啊，这也是开头那家对冲基金 Universal 他提出了质疑，啊，提出所有的风险不是都是同等的。而且他也觉得要降低风险来换得，呃，不是降低报酬来换得降低风险，他觉得那是无效是不好的，不好，而且是很普通的方法。而他们以黑天的交易为特色，并号称自己可以在利用期权，在不耗损什么报酬的情况下可以降低回撤，那这就神奇了，啊，这就比较神奇了。那有待我们下期的音频再做分享了。好了，那如果你想了解更多期权的培训和知识，或者是这种交易技巧，欢迎使用策略性学院网站。当然，我们有跟沈发鹏老师啊，跟 Jack 啊，跟一些呃或是一些老师哦、啊、合作期权的各种波动率策略、期权的风控哦、期权的卖方、期权的买方、期权的程序化交易策略等等的这些课程哦，一样感兴趣的，关注策略性公众号，或者是在策略性学院网站，或者是呃咨询策略性小姐姐啊、呃，在。喜马拉雅电台下方留言咨询也是可以的。好啦，那我们在下期再见喽，拜拜。